0: Das war mal ein Wochenende. Ich weiß gar nicht, was spannender war. Ob es die Hochzeit von Christian Lindner auf Sylt war oder der große Preis von Österreich in Spielberg. Ähm, auf jeden Fall hat beides seine Relevanz. Auf jeden mhm. Fall beides auch medial äh, ja, viel erwähnt. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, war es für mich ein extrem schönes Wochenende. Denn es lag vor allem an einem Mann, dem Daniel Gocci, der mir jetzt hier bei unserem gemeinsamen Frühstück
1: äh, ich hinten so neben mir sitzt. Hallo Daniel. Hallo, der einzige Unterschied bei der Hochzeit von Christian Lindner und äh, Franka Lefeld ist, dass äh, die Bild die Rechte hatte und nicht an der Formel 1. Ja, ja. <lacht> Richtig. Es <lacht> äh, war mir eine große Freude auch, Moritz, äh, und vielen Dank für die äh, Wiedereinladung und Wiedernominierung für diesen Podcast, nachdem... Ich habe ja letztes Mal, sagen wir mal...
0: Du steile, The steile Thesen vertreten hast. Das ist richtig. Aber was hast du schön gemacht? Also ich wurde kontrovers diskutiert. Du hast es immer ja. wieder aufgegriffen. Ich habe es natürlich mit Augenzwinkern irgendwo auch
1: gesagt. <lacht> Schon mit ernstem Augenzwinkern, aber doch mit Augenzwinkern. Das war großartig. Ich hoffe, die Folge wird... Ich hoffe es auch. Wie, wie wird sie? Äh,
0: kontrovers. Äh, kontrovers ja. interessant. Einfach äh, ein gutes Roundup für den großen Preis von Österreich. <lacht> Damit rein in die 33. Folge von Lights und der Formel 1 Boxen
1: -Talk. Ich muss dich übrigens nochmal loben für das Opening. Es war nicht geskriptet, du hast es dir nicht aufgeschrieben. Das kam alles aus dem Schädel nach den zwei extrem intensiven Rennwochen. Also Stimmt. congrats Moritz, Alter. Das ist wirklich, also du funktionierst da oben echt immer wieder erstaunlich gut. <lacht> ich
0: habe das witzigerweise äh, gestern so einen Bericht gelesen um die Hochzeit und es fiel mir jetzt gerade eben ein ja. beim Einstieg. Ich dachte mir, äh, ja... Christian liebt seine Franka. Wir leben in die Formel 1. Beides fängt ein F an. Er ja, hat richtig schlecht. Es ist übrigens die 74. Folge. <lacht> <lacht> ähm, ah, wir starten klar. einfach mal mit dem Rennen. Ich würde einfach sagen: Das Rennergebnis. Charles Leclerc gewinnt vor Max Verstappen, gewinnt vor Lewis Hamilton, dann George Russell und dann Esteban Ocon. Äh, es war ja nicht das einzige Rennen, denn es gab ja auch einen Sprint am Samstag. Dazu später. Mehr, womit wir aber vielleicht einsteigen sollten, ist auf jeden Fall ja eigentlich das beherrschende Thema. Überhaupt am Wochenende hier in Österreich hatte man teilweise das Gefühl, Daniel, wir waren ja vor Ort auch und wir sind noch vor Ort, dass es mehr ein, 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 zweiter Heim, ein niederländischer Heimgrundprix war. Wie hast du diese Orange
1: Army denn mitbekommen? Kommt Verstappen zu dir, bist du der Gast. Schön, ich, <lacht> ich glaube, damit würde ich es zusammenfassen. Das Wochenende, also ehrlicherweise die Anfahrt in der Früh, wir sind ja relativ früh immer schon an die Strecke gefahren, so in Richtung 37, 8 Uhr. Das war ja wirklich, also das ist ja wirklich dieses Jahr noch mal größer gewesen als letztes Jahr. Das war, glaube ich, mit einer, also das war ein Rekordjahr für, für, für Spielberg, was die Zuschauer angeht. 303. Man hat, man äh, Wobei man zugegeben sagen muss, das sind nicht quasi 303.000 Einzelpersonen, sondern pro Tag Personen, die das Gelände der Formel 1 sozusagen betreten, also das kannst du natürlich auch öfter gezählt werden am Wochenende, also muss man irgendwo relativieren, aber irgendwas zwischen 50 und 60.000, 70 70.000 äh, Menschen aus den Niederlanden sind da angereist, Wahnsinn. also das ist schon krass, was da für Massen mobilisiert werden und, und ich muss sagen, ähm, summa summarum jetzt, abgesehen vom Rennen, das, ich sag mal, für Spielberg Verhältnisse echt gut war, ja. auch, auch von der Spannung her, ähm, das konnten. Sonntagsrennen, genau ja. weil vom Samstagrennen, da reden wir eh noch später ich habe es schon wieder vergessen, ja. äh, so uninteressant ja. war es aber gut, <lacht> ähm, auf jeden Fall nee, das, das Erlebnis vor allem und das, was die Zuschauer geboten kriegen hier in Spielberg, ist schon echt cool also mit den Rahmenrennen, Supercup, Porsche Super Cup Formel 2, Formel 3 und zudem das Legendenrennen, ja. also ich muss sagen wenn jemand als Zuschauer sagt wo könnte ich denn mal ein Formel 1 Grand Prix schauen also ich muss sagen, Spielberg wäre da bei mir, bei mir ganz, ganz weit oben, einfach weil das Rundum-Erlebnis schon cool ist ja. Es ja, gibt absolut. auch mehrere Sachen, auf die wir noch eingehen werden. Aber äh, das ist an sich echt cool. Du siehst viel vom Rennen, äh, von der Strecke. Und, also ja. Ich fand es als Erlebnis, äh, nicht und nur als Arbeitsumfeld gut.
0: Also. Ja, absolut. Also wir, kur kurze Erklärung. Wir hatten oben die Red Bull Energy Station aufgebaut. Ähm, das war unser Arbeitsplatz, unser Schnittplatz. der war auch unser Studio. Und Wir konnten wirklich von äh, zwischen Kurve 3 und Kurve 4 auf die Strecke herunterschauen. Ich glaube, einen viel idyllischeren, besseren Arbeitsplatz hätte es nicht geben können. Das ist wirklich wie, wenn du im Fußballstadion von der, auf der Haupttribüne sitzt und dann auch noch in der Loge so ungefähr. Wirklich schön. Also äh, vielen, vielen Dank natürlich auch an alle, die das möglich gemacht haben. In, so ist es. In, in, äh, auch hier in diesem Podcast.
1: Ähm, Übrigens so, noch ganz kurz, noch, ja. falls um, um uns Geräusche passieren, Stimmen und sonstiges, nicht wundern, Moritz und ich sind immer noch im Spielwerk, genau. die Folge wird also authentischer denn je aufgezeichnet.
0: Ja, ja. wir ja. haben extra gesagt, für euch liebe Zuhörer bleiben wir extra noch länger, so damit wir hier die Folge meinem gemütlichen Frühstück äh, aufzeichnen können, Daniel, du trinkst orange -laft. ich trinke hier äh, meinen,
1: meinen zweiten Kaffee. Ähm, ja, der Moritz hat richtig lang heute in der Früh gebraucht, um wieder ansprechbar wieder. zu werden. Ja. Das ist wirklich. Das sitzt da sitzt er einfach mal eine halbe Stunde dir gegenüber, ich frühstücke schon fertig gefrühstückt und er hat gerade mal seinen ersten Kaffee fertig und <lacht> geht, stapft dann rüber, als würde er drei Rucksäcke um sich tragen, um zum Frühstück zu gelangen. Also, ja, ich, ich habe
0: schwer im Leben, nein Spaß, ich mein, war morgens einfach äh, sehr müde gewesen. immer müde und brauche erstmal einen Kaffee, deswegen jetzt eine Stunde... Wo man hier sitzt, bin ich auch wach und bereit für diesen Podcast. Wir reden jetzt auch schon fast äh, sechs Minuten. Gehen wir gleich ins Rennen. Das war wir äh, ja, beim Start, sage ich mal, unspektakulär. Dann gab es einen Crash von Sergio Perez mit mhm. ähm, George Russell in äh, Kurve 4. Ja, Perez hat die Ansage bekommen, dort nicht außen zu überholen, weil es schief gehen könnte, was es dann auch äh, ging. George Russell hat eine Strafe bekommen, die, die völlig unverständlich völlig ist. Unverständlich ist ja. Also
1: finde ich auch, weil vor allem, weil man auf der Onboard gesehen hat, dass er das ja definitiv einlenkt in die Kurve und damit alles versucht, um nicht Perez rauszudrängen, aber Perez halt schlichtweg völlig übermotiviert. Eigentlich ja. muss man sagen, ziemlich schade und unnötig, weil mit seiner Erfahrung mit dem WM-Stand, der, der vor dem Rennen ja war, da muss man sagen, um ein bisschen cleverer sein. Und wenn du darauf vertraust, dass das Auto in eine Pace hat und so oder so vorbeikommst und vielleicht das Rennen mit dir spielt, weiß ich nicht, warum er so übermotiviert. War. Es ist ey, gelobt, also, wie sagt man? Ja, es also, ja. ist lobenswert, dass er es natürlich versucht und dass er uns ein bisschen ein Spektakel bietet, aber... Äh,
0: pff, ja, da gibt es absolut recht, bei Perez fing es aber schon am Freitag an, als er ins Q3 vorrückte, dann aber nachträglich seine Zeit noch, kann wurde die in, in Q3 geholfen hat, äh, wegen den Track Limits, was ich mich da immer frage, ist, in der Formel 1 wird alles gemessen, aber da...
1: Checken die das nicht, dass er über im Track Limits war? Also das war ja sogar im, im, im Live-TV-Bild. Also, das ist wirklich eindeutig. Also, wo man ja. echt da also, wie kann man da noch, also bei anderen Entscheidungen, die waren so hauchdünn, da haben sie eine Entscheidung gefällt. Und dann denkst du der, bei der klassen eigentlich an dem am, beim Qualifying -E dann nicht. Also, ich da und dort sind auch die Entscheidungen auch das Stewards ja schon irgendwie, ist schon ein interessantes Thema auch gerade, wie plötzlich sich so viele, äh, ich glaube, bis auf eine Person, sich Michael Massey wieder zurück. <lacht> Ja, es also,
0: ist anscheinend der, der kanon dass ich vor allem mal wünsche, einen Rennleiter zurück. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass man mehr Rennleiter äh, braucht, ist noch mehr als die aktuellen zwei äh, in meinen Augen würde dann noch mehr in Konstanz reinkommen. Wobei ich aber auch sage, ein Rennleiter bei so viel, was mittlerweile geschieht, dann wird noch ein Sprint gefahren, dann am Freitag ist Qualifying. Und es passiert, also gefühlt, noch mehr ähm, als früher. Wahrscheinlich ist es auch eine... Ja, das ist Eine sehr wackelige These, aber auf jeden Fall äh, glaube ich, dass es zwei schon bedarf, aber nicht äh,
1: rotierend. Ja, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, also ich habe schon auch das Gefühl, dass einfach durch das neue Reglement, durch diese mehr, äh, mehr Fights und mehr, einfach mehr Rennaction action die passiert einfach man wesentlich mehr Augen braucht, auch selbst als Zuschauer, selbst als Kommentator, also Hut ab vor all jene, die, die so ein Rennen auch live kommentieren, jetzt bei uns der Andy Gröbel, aber auch andere von anderen Stationen und, und Medien, das ist schon gar nicht so, ohne da einen Überblick zu behalten, vor allem, weil es weil ja man ja auch sieht, dass diese Autos so unterschiedlich auf Reifen, auf Track Evolution, also auf Streckenentwicklung, was den Grip und sonst, also so sensibel sind, ja. was es ja für uns Zuschauer spannend macht, auch von der Zuverlässigkeit, von den Rundenzeiten. Jetzt fährt mal einer drei Runden langsamer, hat er schon ein Problem. Das war ja vor ein paar Jahren un, un, undenklich, dass da irgendwer wirklich effektive Autoprobleme, also Probleme mit dem Wagen bekommt. Das ist schon cool. Also ich meine, ist natürlich extrem bitter für Carlos Sainz, dessen Motor äh, in Flammen aufgeht. Aber, äh, und, und obwohl er dran war, eigentlich Zweiter zu werden, weil er den Max hätte ja gehabt von der Pace her. Mhm. Ähm, aber das ist schon irgendwie auch ein neuer Reiz, den die Formel 1 mit sich bringt, dass so leicht, aber doch unerwartete Dinge passieren. Können zumindest. Können, ja. Und, und auch und, passieren. Und
0: auch dieses Jahr auf jeden Fall passieren. Ähm, Nut, auf jeden Fall, um kurz nochmal aufs Rennen zurückzukommen, um auch gleich nochmal auf, äh, auf den Burning Man quasi zurückzukommen, auf Carlos Sainz in Runde 12 ähm, mm, 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 mm. gab es im hohen von Leclerc an Max Verstappen. Verstappen hatte einen extrem harten Reifenabbau, kam dann in Runde 14 auch ran, wollte quasi den Undercut schaffen. Das ist sich eigentlich nicht wirklich ausgegangen. Äh, Leclerc kam dann in Runde 27 äh, an die Box, also 13 Runden später, wenn ich das richtig lese. Ja. Und äh, ja, war dann wieder ähm nee, war dann hinter äh, Verstappen genau. und in Runde 43 50 gab es das nächste Überholmanöver von Leclerc an Also wer sich das
1: alles gemerkt hat, Respekt. <lacht> <lacht> ja, Apple Notizen, er ja, ja, ja. und
0: äh, genau, da gab es in Turn 3, jeweils immer in Turn 3 äh, wieder ein Überholmanöver und dann dachte man eigentlich das Ding ist durch, Leclerc fährt es zu Ende, war aber nicht so, denn in Runde 58 hatte Carlos Sainz auf Platz 3 liegen ja, einen 13
1: Runden Verschluss. 13 Rundenverschluss,
0: eine Motor, Motorplatzer mhm. und rollte in auch in Kugel 3, glaube ich. Ähm, ja, genau ja, hoch und auch wieder runter. Fandest du
1: es auch so interessant, dass der Mittelstint von Verstappen auf dem harten Reifen, einfach wo er sich so schwer getan hat, ja. damit der Pace von Ferrari mitzuhalten? Also das ist schon irgendwie... Hat sich auch nicht angekündigt eigentlich. Ja, also ich meine...
0: Ferrari hatte eine extrem konstante Pace, also die hatten ja. kaum Verluste. Ich habe nämlich die Grafen mir immer während dem Rennen auch angeschaut mit unserem Experten, dem Flip Eng, der da immer sitzt und alles analysiert und die haben mir dann auch deutlich nochmal gezeigt, Ferrari, die verlieren keine Zeit, die hatten ja eine super mhm. Pace. Ja, auch eine gute Straight-Line-Speed. -Ähm und äh, ja, eigentlich wäre das eine gerade Wiesen gewesen, wenn der Sainz dann nicht die Motorplatte gehabt mal, hätte. Das soll man sich mal
1: vorstellen. Leclerc und, und, und Sainz in Baku und, und Spielberg hauen ja. die beides mal den Motor weg. Das ist schon, also ja. boah. Ja. Also, ja. Das, also auf Dauer Long kann darfst du halt das, also puh.
0: Hui. Ja, du hast da absolut recht, Hui. weil so wirfst du die
1: M weg. Hui. Also, wir ja. haben ja vorhin äh, bevor wir hier angefangen aufzunehmen, gesprochen, weil ich nochmal Bezug nehmen wollte auf die letzte Folge, wo der Moritz meinte, wenn Sainz und Leclerc gegenseitig fahren, dann ruinieren sie sich so die WM oder vielleicht wird Leclerc deswegen nicht Weltmeister, weil Sainz frei fahren darf. Also stimme ich dir teilweise zu, teilweise glaube ich wirklich, dass es gut tut, dass die beiden fahren, weil die sich gegenseitig einfach viel mehr pushen und voneinander einfach... Also die werden einfach schneller, indem sie gegeneinander fahren und nicht der eine ist abgekartet hinter dem anderen und so, weil äh, man ja auch gemerkt hat im Laufe der Saison, dass Max einfach noch mal einen Schritt gemacht hat, ähm, auch in Richtung äh, Cleverness finde ich, dort, da und dort im Rennen ja. mit gewissen Umgängen gewisse Umgängen und gewissen Sachen einfach weil der Paris. Pa 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 hat nicht gehalten. Ja, genau, also so und Und perez und, und, und Verstappen haben sich, finde ich auch äh, zeitweise in dieser Saison, hat man diese Anspannung gemerkt und ich glaube, das tut ja jeden grundsätzlich gut. Also egal welchen Beruf man ausübt, wenn man so ein bisschen verspürt, ah, ich muss mich wieder muss wieder Gas geben oder ich kann jetzt jetzt den nächsten Schritt machen, man lernt ja nur dann, wenn man sich schwer tut und dementsprechend finde ich schon, dass da Leclerc auch nochmal einen fahrerischen Sprung gemacht hat, seit Sainz da ist und vor allem in diesem Jahr, also klar, die machen sich irgendwo die WM kaputt, auf der anderen Seite, die WM kaputt macht, wenn man ehrlich ist, nur das Auto selbst, weil die Fahrer sind echt gut, die beiden. Aber alle. zum
0: Beispiel im Sprint, um auf den Samstag nochmal zurückzukommen, hat dem ja Max Verstappen gewonnen hat, vor Charles Leclerc, vor Carlos Sainz, hätte Ferrari gesagt, ihr kämpft euch nicht, hätte einer vielleicht die Jagd auf den Verstappen aufnehmen können. Aber die hatten so viel an Boden auch schon verloren, ehe sie die Jagd aufnehmen konnten, weil sie eben miteinander bekämpft haben, dass da nicht mehr ging. Ich glaube, auch so wirft die WM auch wenn es so ein Sprint war, irgendwie ein bisschen äh, weg. Auf jeden Fall wurde es dann nochmal spannend. Ähm, Im Rennen, weil beide kamen nochmal an die Box, haben frische Medium-Reifen sich geholt, also Lecker und Verstappen. Und dann ungefähr 10 Runden vor Schluss, hat, ähm, nach dem äh, Virtual Safety Car Ending, hat ähm, Leclerc immer an die Box gefunkt, dass ähm, sein das Gaspedal nicht richtig funktioniert. Äh, was heißt es genau? Ich habe mir das auch gestern nochmal von unserem ähm, Aerodynamiker und von unserem Technik-Experten Philipp Brendel erklären lassen. Es gibt eine, eine, so eine Feder am Gaspedal, ja, die jeder Fahrer selbst einstellt, wie heftig er quasi gegen Widerstand haben möchte. Weil sonst würde man ja einfach drücken und es wie, wie eine Türklinke und auf einmal geht es nach unten will man natürlich nicht, sondern muss auch dagegen halten und die wird wahrscheinlich einfach ein ganz simpler Fehler gewesen sein, gebrochen sein oder angebrochen sein und so weiter und deswegen war das Gaspedal bei, bei 30 oder 40% Prozent hat es immer irgendwie gegen den Geist aufgegeben so, Riesenproblem, vor allem in langsamen Kurven, weil du ja beim Formel 1 Auto nicht direkt vom Gas gehen kannst, sondern da ja immer zwischen Gas und Bremse spielen musst. Der Kler hat da unfassbar äh, gekämpft, der Verstappen kam auch ran, hat es aber nicht mehr geschafft. Laut Dr. Helmut Marco zwei Runden noch und der Verstappen hätte den Leclerc gehabt. Daniel, hat Dr. Helmut Marco recht oder hätte der Verstappen
1: noch mehrere Runden im Kreis drehen müssen? Nein, also ich fand es erstaunlich, dass er so lange gebraucht hat, Um er war ja so konstant drei Sekunden zurück und hat ewig gebraucht, gefühlt, mhm. also ewig, ich weiß nicht, vier, fünf Runden, um, um überhaupt mal eine halbe Sekunde oder so aufzuholen, ja, also der hat echt lange gebraucht, deswegen, ich weiß nicht, es ist danach rapide gegangen und am Ende waren wir beim Rennende so bei 1,9, zwei Sekunden Rückstand, ja. ich glaube schon, dass er ein bisschen mehr als zwei Runden noch gebraucht glaube hat, vor allem musst du auch noch vorbeikommen, der Ferrari, und der Topspeed, das Problem im Gaspedal ist ja eher in den Kurven, als weniger auf dem Topspeed. Ja. <lacht> <lacht> Eigentlich auch. Also, Skurril, dann du mal ja, Also dementsprechend muss man sagen, ja, kann schon sein, aber äh, unterm Strich völlig verdienter Sieg und Charles Leclerc ist einfach, also das tut ja auch der WM und das tut ja generell grundsätzlich gut, dass das Rennen jetzt nicht entschieden ist, weil 38 Punkte Vorsprung in der WM hat der Max äh, hat immer noch auf den Schal. Äh, dementsprechend... ja. Also da ist, sagen wir mal, vieles noch drin, alles nicht, aber vieles. <lacht> <lacht> Nein, aber grundsätzlich muss man sagen, der, der, der Ferrari, äh, diese, diese der Ferrari ist eine Wundertüte und das irgendwie ist sehr toll zu sehen. Auf der anderen Seite, ich wüsste kein anderes Team, das so viele Probleme hat wie Ferrari. Also was, 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 was dieses, der Binotto meinte ja auch im Interview, er hat am Ende gar nicht mehr hinschauen können und er wollte auch gar ja. nichts mehr wissen, keine Zeiten, gar nichts mehr. Da merkst du ja, dass die einfach, das ist ein Blindflug
0: dass der also, Arsch auf Grundeis quasi was, geht. Was? du auch mal. Der A ah, auf den Grundeis geht.
1: <lacht>
0: ah, okay. ähm, absolut, das hat man daran gemerkt. Was auch interessant war, der dritte im Bunde auf dem Podium war ja Lewis Hamilton. Also quasi das aktuelle Duell, äh, Verstappen Leclerc gegen das alte Duell, Verstappen gegen Hamilton. Und ähm, da hat man gemerkt, das Verhältnis. Verstappen hat dem Leclerc dann auch noch was äh, Champagner in den Nacken geschüttet. Mit Hamilton ist es ja ein eher...
1: Lass es mich so aus, so ein distanzierteres Verhältnis. Mhm. Ähm, Wobei, zweites Podium in Folge vom Hamilton, also ich, ich ja. würde jetzt vom Gefühl heraus sagen, ähm, ist er, ist ja, und er ist bei mir jetzt unter den Top 7, weil äh, der Fahrer in der Geschichte, weil <lacht> ich sag also Alain Prost hat in den letzten Monaten, ja, er hat nicht so viel gezeigt, mhm. äh, mhm. Qualifying war schwach, von dem her... Wenig gesagt, wenig medial abso Absolut, ja. absolut, der, es war, war irgendwie... Deswegen... Ich finde schon Hamilton, also Platz 7 gebe ich ihm doch.
0: Ah, gnädig, also ich, nee, ich, gnädig. Nee, ich. Ja. Fällt aber auch ich nur, weil der große Preis von Großbritannien mittlerweile vorbei ist. Ja, <lacht>
1: und ich muss sagen, also jetzt im Nachbetracht, ich bin geläutert und ich, ich, ich sehe. <lacht> <lacht> Musst du es
0: jetzt sagen oder? Also, man muss, man muss wissen, hinten, hinterm Daniel steht gerade seine Pressesprecherin, die ihm das äh, so fliegt. Ja. <lacht> Nein. <lacht> ich habe
1: Paddock-Verbot bekommen seit der Aussage. Ja. <lacht>
0: Äh, ja, nein, natürlich ich Spaß, aber Mercedes <lacht> ist
1: zurück auf jeden Fall. Ich zitiere dich selbst. Ja, Mercedes ja, wird ja. den Spielberg keine Rolle spielen, sagte er nach dem Silverstone Grand Prix. Ja, ich und Red Bull macht es eindeutig, ganz klar, ganz klar macht es Red Bull in Spielberg. Ja, ja. Also, nein, aber Moritz <lacht> ist, ist, ist okay, ist okay. Ich, ich bohre in deiner Wunde, so wie du in meiner Wunde gebohrt hast. Ähm, nein, aber Mercedes zurück ist schön zu sehen, alles gut. Äh, die haben im Qualifying auch gezeigt, dass die am Limit fahren und hauen beide das Auto weg, Russell und Hamilton, und kommen im Rennen trotzdem zurück. Irgendwie, es ist was los in der Formel 1 und vor allem was los ist, ehrlicherweise auch auf Platz 6 des Rennens am Sonntag gewesen, Mick Schumacher. Ja. Äh, man sieht, wie, wie, ja, wie entscheidend dann der Kopf am Ende ist. Ja, also fahren aber konnte der Mick ja im, also schon, auch im immer schon. Also ja so ja, Er hat schon viele meine, Fehler gemacht. Ja, das stimmt, aber, das aber der, der wird ja nicht umsonst Formel 2 Meister und so weiter. Also es ist, also ist, ja also ist kein Zufallsprodukt, dass er dort ist, wo er ist in der Formel 1. Aber äh, wenn der Kopf nicht frei ist, dann kannst du auch mit Talent nicht fahren, weil der Kopf, also das ist, ich,
0: Witzigerweise ist Mick Schumacher hat er äh, in der Formel 3, in der Formel 4 in ähm ich bin mal gewonnen, aber nie in der Formel 2. Jetzt merke ich gerade, dass es das gar nicht so witzig ist.
1: Es <lacht> <lacht> ist, ist ungefähr so, wenn man einen Witz erzählt und in der Mitte merkt, fuck, ja, der, zieht, ich, der zieht bei der ich, Gruppe nicht, aber ich, man muss ihn jetzt durchziehen, weil sonst ich, ist es noch peinlicher. <lacht> ich hatte ja, gerade diesen Wurz.
0: Fakt einmal im Kopf, aber <lacht> <lacht> der ist so irrelevant. <lacht>
1: ja. ich muss ich gerade an den Maxi denken, der hätte dich jetzt auch beinahe ausgelacht hier.
0: <lacht> ja, der hat gesagt, aha, das aha, ja, genau. Großartig, Maxi. <lacht>
1: uh, liebe Grüße uh, an dich. Und, ja, richtig,
0: und, liebe Grüße an den Maxi. Ja.
1: Wir müssen uns eigentlich, also egal, wir machen wir auch privat, zu und wir müssen uns mal zu dritt machen. Wirklich,
0: also wenn zu ich zu darf. Du äh, bist herzlich eingeladen, der max hat es auch schon im Flut.
1: Ich würde ein, ein Thema noch, bevor wir zu den Fragen kommen, äh, noch ansprechen wollen.
0: Ja, wir müssen natürlich auch noch von
1: ähm, ja,
0: Fragen also. unten und wir müssen natürlich den Zuschauern auch noch einiges ähm, generell liefern. Was haben wir erlebt? Achso, das ist vollkommen richtig. Also, das ist vollkommen richtig. Ähm, ja, fangen wir vielleicht mal an. Mein Highlight war jetzt gestern. Ich fange es selbst mal an. ich äh, <lacht> <lacht> ist mal ganz einfach. Äh, nach dem Rennen sind wir noch runter ins Fahrerlager. Durften, also wir hatten leider keine Akkreditierung für das Fahrerlager. Ähm, aber gestern drei Stunden...
1: Was hast du clever gelöst? <lacht>
0: <lacht> drei Stunden nachdem das Rennen zu Ende ist, da fand ins Fahrerlager auch ohne Akkreditierung. Und wir sind dann noch rum, haben dann ein paar Leute noch äh, getroffen. Oder so einfach vorbeigeschlendert, die man ähm, noch schon kannte aus äh, vergangenen Paddock-Besuchen. Und das war eigentlich mein Highlight, weil da hat man die Formel 1 noch mal näher mitbekommen. Ähm, und auch spannend, diese ganzen Logistik, wenn da alles abgebaut wird und in irgendwelche Container äh, verfrachtet wird. Das ist schon eine, eine ganz eigene ein ganz eigener Mikrokosmos, will ich sagen, oder?
1: Ja, ich fand vor allem die, die Stimmung auch so <lacht> interessant, weil diese diese Abbaustimmung ist am Abend dann doch immer, wenn man da tagsüber die hunderttausenden Leute an der Strecke sieht und diese Rauchbomben, die hochgehen und diese ganze Atmosphäre und du sitzt da mittendrin inzwischen den verrücktesten holländern und äh, niederländischen mhm. Fans überhaupt und dann am Ende gehst du da runter ins Fahrrad und es ist so so dämmerige Abendstimmung, es wird alles irgendwie eingepackt und, und die ganzen Garagen sind schon halb leer, die Trucks fahren da durch, wo vorhin die Promis und sonstige Leute durchgegangen sind. Also es, es hat schon irgendwie ganz ja. einen eigenen Flair ja. ähm, und das muss man sagen, da ist die Formel 1 schon ja, ich finde schon echt besonders. Also da, weil aber einfach, weil es auch so ein logistisch-materiell aufwendiger Sport ist, wo du merkst, wie viel da Gabelstapler und sonstige Sachen rumfahren, wo du echt merkst, was da dahinter steckt, um so ein Motorhome abzubauen und wie viel ja. da Teile, wie viel da Reifenfelgen und sonstige Geschichten rumliegen und, und einsortiert werden müssen. Also, lecko mio, das ja. ist wirklich... Äh eine,
0: eigene, eine eigene Welt. Und vor ja. allem hier ist wie wieder wirklich irgendwo, ähm, sag ich mal, na, also es gibt Grand Prix wie Miami oder auch in wo es in zwei Städte rumbringst, aber äh, wo wirklich ja, Highlife ist, wo alles eng ist. Hier hast du dann doch relativ viel Platz am Red Bullring. Alle sind irgendwie in der Umgebung un äh, untergebracht oder campen, also zum Beispiel äh, Tote Wolf oder Walter Ribotta, Sebastian Vettel neben dem, die haben alle äh, am, im Infield quasi vom Red auch genau. gekämpft. Extrem
1: äh, spannend. Also, also, äh, na, aber, also nicht, nicht, nicht das klassische nein. Glamping, nein, sondern nein, 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 das, das äh, Luxury-Glamping. Also, <lacht> also Wohnwagen mit allem Shishi und Popo und sonstigem. Also
0: ja, das war ja eigentlich ähm, am Freitag, nee, war das auf Freitag, habe ich meinen Cousin, sofern er zuhört, ich denke auf jeden Fall, lieber Oliver und äh, seine zwei Kumpels, ähm, getroffen. Ähm, beim Camping, wir waren noch kurz beim also Fanfest noch, ich muss sagen, da ging es ab, also letztes Jahr ging es ein bisschen mehr ab, da war ich aber auch samstags unterwegs, eine legendäre Geschichte, wer es noch nicht kennt. Aber <lacht> Nein, auf jeden Fall, ähm, ich da auch mal das erste Mal in meinem Leben auch auf so einen Campingplatz mal angeschaut
1: Ja, da hast du nicht nur das Fuß vorgewegen gesagt. das sagst, Fußball, gell? Ja. Ja, du Hotel, <lacht> Nonne, du.
0: Nein, ich habe mir auch jeden Morgen bei der Anreise gedacht, Mensch, Du müsstest sowas auch mal machen, Nudes. Einfach mal so campen.
1: Einfach mal so Als ob du der Typ fürs Campen wärst, auf so einem das? Formel 1 Festivalrennen. Ich glaube es nicht. Oder? Nein, auf gar keinen nee. Fall. Auf gar keinen Fall. Wo <lacht> trinkst du denn dann dein Champagner in der Früh? Ja. Der ist nicht gekühlt. Also komm. Das wäre echt ein Problem. Aber ja. Ja, ja, ja. Oh, ja aber ich Vor allem glaube. da gibt keine Kaffeemaschine. Einfach mal so. Da brauchst du einen Generator mit und so weiter. Also weiß ich nicht. Und dann kalter mit Kaffee. Mit Schaumkaffee. Ja, ja.
0: <lacht> ja, vielleicht probierst du es ja mal aus. Also ich glaube, taugt mir sicher. Und hier?
1: Nein, 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 nein. Ich, also, ich, na, ich bin, ich bin ein Warmduscher in der Früh, also. <lacht> aber da gibt es auch Duschen, also. ja, nein, also, ich bin nicht, also, nein, das ja. ist nicht so, mal. aber grundsätzlich, wenn man da, also, es ist sehr, sehr cool, was mhm. da alles, was da hinter den Kulissen auch abgeht und wie viel da, wie viel da irgendwie so eine Mischung aus Oktoberfest, Festival, Sportveranstaltung und ein absolutes, ähm, besolfen ist. <lacht> ja, <lacht> Danke, ja. So, kann man so sagen.
0: Ja, ja das hat alles irgendwie ähm, vereint und das gibt es wahrscheinlich wirklich nur in Spielberg. Ja,
1: und was es in Spielberg auch gibt und darüber möchte ich noch, bevor wir zu den Fragen kommen, mhm. auch nochmal sprechen, äh, eine wahnsinnige Eröffnungsshow. Ähm, mhm. Es gab einige Flugobjekte, die geflogen sind, unter anderem auch Düsenjäger äh, zur Zeit von Top Gun äh, und ja. äh, also Top Gun Film plus mhm. dem wir am Donnerstag, am Dienstag angeschaut haben, als wir hier im Spiel angereist
0: ah, also sind. Also meine Geburtstag. großartige genau. Aktion
1: der Crew gewesen. Äh, vielen Dank da nochmal. War, echt das war Abend, sehr ja. cool. Schaut dort auch den Film übrigens. Der ist wirklich gut, falls ihn jemand noch nicht gesehen hat. Auf jeden Fall. Ähm, da sind einige Düsenjäger auch über das Gelände geflogen über diese ein, über 100.000 Fans. Das äh, also primär wahnsinnig laut. Eigentlich interessant, mhm. dass man auch so so Nähe zu erleben, weil so oft sieht man jetzt einen Düsenjäger nicht. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das ernsthaft so zeitgemäß ist, was da noch alles passiert an Show. Vor allem in Zeiten der, des, des Krieges. Ich I don't know. Andere zum Beispiel wiederum, haben zu mir gesagt, ganz erstaunlich, ich habe mich, was für eine Machtdemonstration. Schön, ich fühle mich sicher, man fühlt sich sicher. War ein interessanter Gedanke, den ich jetzt primär nicht gehabt hätte. Mhm. Aber interessant, was das in Leuten auslöst. Aber was sagst du, ist das noch zeitgemäß oder nicht? Ich bin ja wirklich skeptisch, ob das... Echt noch so passt. Also, mhm. da und dort mal eine Flugshow, wenn ein Paraglider irgendwie von oben runterspringt oder irgendwie eine Show passiert, ist ja alles irgendwie noch okay, keine Frage. Aber ob jetzt Düsenjäger über ein Gelände da fliegen müssen und ein bisschen Krach machen und so. Eigentlich
0: war es ja mittlerweile auch abgeschafft, außer es, glaube ich, hat. Ich kriege den Grund leider nicht mehr zusammen, aber es gibt Ausnahmeregelungen, ja, ja, vor allem im Leben ja eine Ausnahmeregelung gefühlt ja. äh, gibt. Und zeitgemäß, ich bin da auch bei dir gerade im Zeiten des. Ist, ist es eher, eher schwierig und ich weiß, in der Formel 1 ein, ein, ein heikles Thema, ähm, wenn wir über Umwelt reden. Klar, die Formel 1 ist jetzt sicherlich der nachhaltigste Sport, aber oh, sie ist, ist auf dem Weg dahin, sagen wir es mal so. Ähm, von, ja, warum, von, warum man dann nochmal on top was ausschließt. Ja, ja. Und da muss ich aber auch ein, es gibt mir ja Grand Prix, äh, zum Beispiel in. Ungarn, glaube ich. <lacht> ähm, ungefährliches Halbwissen? Ja, ist echt jetzt ungefährliches Halbwissen, das ist jetzt nicht. Ungefährliches, ungefährliches Halbwissen, Nein, gefährliches Gefährliches. Was. Nein, Spaß. Oder was Melbourne? Wahrscheinlich was Melbourne. Ähm, Wo es keine Plastikbecher mehr gibt. Ja, das richtig, ja. Und also ich weiß nicht gestern auf unsere Rückfahrt auf über wie viele ja. Plastikbecher wir gerollt sind.
1: Ja, da muss man. Also da. Ist so, ja. Oder? Ja, stimmt. Und, und weiß nicht, ob man sich da nicht auch ein bisschen da und dort, was das angeht, ein ein adaptiertes Konzept ans, ans, äh, an 2022 äh, machen sollte. Äh, einfach um auch da schlichtweg, weil man die Möglichkeit hat, so vielen Leuten ein gutes Beispiel zu sein und irgendwie was mitzugeben ja. und Impact zu haben. Und es gibt ja Lösungen, da könnte man vielleicht nachschärfen. Nachschärfen könnte man auch äh, ähm, an der Sensibilität für einige Vollidioten, die offensichtlich ja. diskriminierende und rassistische Beleidigungen auf den Tribünen gegenüber äh, einigen Fans, vor allem weiblichen Mercedes. Fans, weiblichen Mercedes-Fans, Mercedes ja. äh, getan haben. Ich finde es daher, äh, äh, ich finde ein bisschen unglücklich natürlich, dass der Max in Silverstone ausgepfiffen wurde. Ja. Ähm, dementsprechend hat man das natürlich angeheizt. Äh, ist natürlich keine Ausrede und auch keine Entschuldigung auf gar keinen Fall. Aber, ähm und der Nö äh, als er gecrashed ist im Qualifying. In
0: oh, Kurve 6, oh, ja. wie im also, Stadion. Ja, ich saß in der Edit, also im, im Schnittraum und da, der ist isoliert, also dieser Raum ist isoliert, man sitzt da im Schnitt, man kriegt was mit, aber irgendwie so wirklich auch nicht, aber auf einmal hast du gemerkt, boah, da ja. jubelt irgendwie wir haben es dann gesehen, was passiert ist, aber ich finde, das geht gar nicht, also es geht wirklich nicht. Beim Fußball, wenn man mit dem Elfmeter verschießt, ist gegnerischen Fans dann jubeln, okay da verletzt sich keiner. Aber Lewis Hamilton hätte sich auch was brechen können, hätte im schlimmsten Fall gar nicht mehr unter uns sein können und da jubelt man nicht. Ist für mich ein No-Go. Ja, auch
1: auch äh, bei fünf Problemen. Ja, Problemen wobei, ich, wobei ich die, also wobei, also ja, ja. ich finde es da schwierig, weil es weil ja einfach, das kommt aus einer spontanen Emotion raus und du gehst ja nie davon aus, dass es ein schwerer Unfall ist. Also bei Guangyu Zhou, also selbst wenn da Lewis Hamilton gecrashed wäre, hätte keiner gejubelt, aber, aber bei dem Unfall, wo du, wo du Fast mit dem Auge erkennen konntest. Naja, also da muss schon wirklich alles, 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 alles schief laufen. Er saß schon auch lange im Auto noch, muss man auch sagen. Ja, da Rückenschmerzen gab wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und ist es ist Lewis
0: Hamilton, der. Äh nein, das war's. Ja, aber nein, nein, nein.
1: Ich weiß, was du meinst, aber auf der anderen Seite, ja, also ist ein schmaler Grad und ich finde Emotionen in dem Fall ist okay. Also ich finde ich nicht. Nicht? Du bist ein bisschen mehr Fairplay. Ich bin gar nicht ja. so... Es geht mir jetzt gar nicht um Luis, sondern nicht um Luis. Um ja, aber wenn jemand den Grätscher auspackt,
0: ja, auch ein Fußballstein wird dann auch um. Aber ich finde, das macht man einfach nicht. Also,
1: nee. Ja, ich, ich finde es schwierig, das dann in dem Moment zu kontrollieren, so eine Emotion. Also, wie, wie, wie soll ja. man jemandem vorwerfen, dass er diese Emotion... Also, irgendwie finde ich okay, wenn es rausgeht. Also, das stimmt. Aber, also, aber ja, ich weiß schon, es ist, es ist ein bisschen äh, uncharmant und nicht, nicht wirklich Fairplay in dem Sinne. Ja, das stimmt.
0: Apropos Fairplay... Das ist ja auch nicht immer der Fall gewesen bei unserem
1: Fragespiel. Oh. Ja. ja, dieses Mal habe ich, ich habe drei Antwortmöglichkeiten bei beiden Fragen mitgebracht. Dieses Mal ja. versuche ich wirklich ja. fair play äh, zu gehen und ich habe auch schon gleich meine erste Frage für dich. Welche ja, willst du denn, Wir Moritz? sollten
0: natürlich erstmal äh, erklären, wie dieses Fragespiel überhaupt läuft. Es gibt äh, eine ja, schwere Frage und eine leichte Frage. Für die schwere Frage gibt es zwei Punkte, für die leichte Frage gibt es einen Punkt. Er steht aktuell, naja, ich ein Düdel, Depp, wie auch immer man es nennen mag, ich habe es hier nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall führe ich. Ich höre gleich das nach. Der Max wird mich jetzt wahrscheinlich verdammen und wird wahrscheinlich dann das ganze analysieren, was wir jetzt sagen. <lacht> okay. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, möchtest du starten?
1: Ja, willst du dann eine leichte oder eine schwere Frage? Du bist doch eher einer, der mit schweren startet, gell? Ja. Ja, also deine schwere Frage. Ähm wir fahren ja in zwei Wochen in Le Castellet mhm. auf dem äh, Circuit Paul Richard. Mhm. Wer ist denn der Rekordsieger dort? Ja. Drei Antwortmöglichkeiten. Lewis Hamilton, Alain Prost oder Nigel Menzel.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, dass es sogar Lewis Hamilton ist.
1: Nein. Nee. Der hat zweimal gewonnen, genauso wie Nigel Menzel, mhm. aber Alain Prost viermal
0: ist alle im quasi Luis Hamilton wieder aus den Top 7 verdrängt, finde ich.
1: Daher die Frage. Ja. Ja. Luis, für 20 Minuten habe ich dir die Top 7 gegeben. Ja, okay. Nein, Nein aber es hätte ich, ich dachte, du weißt es, weil du Aha. in Le Castellet vor Ort sein wirst. Ja. Da dachte ich mir, das ist eine leichte Frage. Ich habe mich nicht. noch nicht vorbereitet. Ja, siehst du, was
0: Ja, wäre ich mal eine Stunde heute eher aufgestanden, <lacht> hätten wir schon mal durchlesen können. Richtig. <lacht> <lacht> äh, ja. Dann keine, keine zwei Punkte für mich. Meine... Ja, ähm,
1: das war, äh, ja, das also war eine schwere
0: Frage. Genau, wenn ich einmal ansetzen möchte, möchtest du dann eine schwere oder eine leichte Frage haben?
1: Ich steige mit der leichten ein.
0: Perfekt. Und zwar hätte, hätte Max Verstappen seinen 27. Komprisigester einfahren können, kann es jetzt in Nickers äh, erreichen. Wenn er 27 Erfolge hat, mit welcher Formel 1-Legende zielt er dann gleich? Ist es A, Sir Jackie Stewart, ist es B, Sir Stirling Moss oder ist es C, Niki Lauda?
1: Weißt du, dass du mir aus derselben Kategorie, ich glaube vor ein paar Wochen, mhm. selbe Frage stellst? Ich habe mir diese Liste immer noch nicht angeschaut, weil ich Statistiken für... Haltlos finde? Nein, Spaß. Haltlos. Nein, für, für schwer für schwer, für du musst, schwer vergleichbar. Deswegen du, bist, du bist
0: aber der einzige deswegen, Mensch, der sich jeden Tag irgendwelche
1: Quoten anschaut. Nein, absolut, ich weiß. Aber deswegen kann man ja auch äh, ja. Fahrer nicht unter Top 7 oder 8 rein. Das kann man ja nicht ja. vergleichen. Also ich sage, äh, ich war, ich, ganz ehrlich, ich, 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 ich glaube, es ist Niki Lauda.
0: Niki Lauda hat ja überholt.
1: Ach so, Niki hat da letztes überholt.
0: Letztens überholt. Ja. Ich, äh, oh. Mann ist nochmal?
1: Dann, dann ist es der, ähm, der Sterling, Moss.
0: Ich ein Saudi oder ein Imola. Und es ist äh, Sir Jackie Stewart. Hätte er geequaled. so, auch, der ist so vor
1: ihm. Schau Jacky. mal, schau mal einer an hier. Mal, einfach, du, bin ich ein Amateur?
0: Du, na, du bist vor allem einer, der sich mit der britischen Rennsportgeschichte nicht auseinandersetzen <lacht> möchte. <lacht> ja, ich habe Sir Jackie Stewart glaub, einmal getroffen. Ich bin richtig
1: unsympathisch rüber hier in diesem Podcast. <lacht> das ist wirklich das ist <lacht> <lacht> unglaublich. mal, habe
0: ich das mal erzählt mit dem Sir Jackie Stewart? Ich habe ihn ja interviewen dürfen im Oktober.
1: Ja, im Hangar. Im Hangar 7, Hangar
0: Hangar äh, ja In so einem schweren Negersessel und so weiter und so fort. Ich war da vor Golf und habe ihm Golfball mitgebracht. Wahrscheinlich hat er ihm seine Assistentin gegeben und <lacht> er ist irgendwo gelandet. Aber anyway, super netter Mensch, eine, eine ja, echte Legende, ein echter Sir eben. Nur er hatte es damals nicht so wirklich mit dem Namen. Und er kam partout nicht auf The McLaren Guy. Ich habe ihn immer halt die britischen Rennfahrer gefragt, über Russell, über Hamilton und natürlich auch immer Norris, aber er kam nicht auf diesen Namen und ja, <lacht> deswegen war die Aussage <lacht> leider auch nicht äh, verwendbar. Aber schön, dass du bei Louis Hamilton, glaube ich, gesagt, sofern ich mich noch erinnern kann und äh, ja, auf jeden Fall eine, eine Legende von unseren ja, Experten, die Gröbel, auch höchst geschätzt. Ja, das stimmt. Das Ida, stimmt, Sir, stimmt, Turkey, das stimmt.
1: Entschuldige, äh, Mr. Sir, ähm, dass ich... Äh Einhakt? Ja. Nein, also, dass, ich, dass ich nicht wusste, dass er vor Max noch liegt. Kannst du
0: ihm dann ins Spa sagen?
1: Ja, stimmt. Das kann ich <lacht> ja. <immer> sagen, ja. <lacht> so, so, deine leichte Frage, Moritz. Ja. Wir hatten gestern ja einen neuen Zuschauerrekord in Spielberg mit 303.000. Mhm. Ähm, wo waren denn am meisten Zuschauer in der Saison 2021 an einer Aha. Rennstrecke? Okay. Äh, War es A in Mexiko, mhm. B in Großbritannien oder C in den USA?
0: Ich hätte erst B gesagt, aber es ist C gewesen. USA. 400.000, sowas.
1: 400. 000, bravo, sagen, ja. Bravo Moritz, sehr stark. 400.000 in Austin, etwa 370.000 in Mexiko und 350.000 in, wow. so in Silverstone. Vorher waren 400.000 in Silverstone. 404.000 und 4.000 oder also 3.000, sowas waren. Ja. Also wow. auch gut wow. nochmal über 400. Also stark, Moritz, bravo. Es gibt also, einen
0: Punkt für mich. Es ja.
1: gibt einen Punkt, absolut verdient. Und jetzt gibt es vielleicht einen Punkt äh,
0: für dich oder für den Maxi. Mhm. Und zwar, wir ähm, haben es extrem viele, ich muss nochmal... Ich habe
1: für den Maxi, glaube ich, noch nie Punkte geholt. <lacht> ja. also, es tut mir wirklich leid. Der zittert leid.
0: auch immer, wenn es heißt, der ja. Dami ist wieder Also total. egal, was du
1: was so am Ende des Jahres äh, äh, musst, äh, tun musst, weil du verlierst, ich mache es für dich. Ich mache es. <lacht>
0: <lacht> schleim, Schleim, nein.
1: Naja, nein, also ich muss... Äh, er hat schon echt hartes Leben mit mir her.
0: So, jetzt habe ich es leider nicht. Ich hatte ich es gescreenshotet. Wärst hab's, du mal wieder
1: eine Stunde früher aufgestanden? Ja, ich war wieder eine
0: Stunde aufgestanden, ja. Aber ich habe es sicher nicht noch im Kopf, aber ich weiß auch noch. Es gab extrem viele Track Limits Warnungen. Lando Norris hat es ja, glaube ich, auch angeführt. Vollkommen richtig.
1: Ähm, es gab auch einige Strafen wegen Track Limits. Ja, es
0: gab auch <lacht> Also fünf Sekunden. Ähm, Insgesamt, wie viele Vergehen oder wie oft wurde es in diesen Grand Prix denn geahndet? A. 25 Mal? B 47 mal oder C 83
1: mal. Naja, was heißt geahndet? Also quasi einmal so, notiert. 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 Mhm. Okay. Wenn ich überlege, dass allein drei Fahrer quasi oder zwei bis drei Fahrer eine Strafe bekommen haben, 5 Second, das heißt, die sind, du brauchst ja drei Verwarnungen beim vierten mhm. Mal, bist du, oder? Oder ist äh, beim zweiten Mal? Beim dritten Mal, beim dritten Mal Strafe. Das heißt, du hast gesagt 25, 43 oder 83, 47 oder 83? 57, 83. Ähm. Also wir haben 20 Fahrer, da ist mindestens jeder einmal, ich sage jetzt mal gut jeder zweimal, das heißt wir haben 40, dann hast du nochmal 10 Fahrer, die sind, Also am Wochenende oder, um, äh, oder nur, am nie, nur im Rennen. Nur im Rennen. Also 83 ist schon unfassbar viel. Dann hätten wir, gut, es werden wahrscheinlich nicht alle Strafen angezeigt, schätze ich mal. Äh, andererseits ja,
0: ich, ich, wir haben dieses System ja, wo wir uns alles anschauen können, das also, ist down Also ich
1: sage 83 ist schon extrem viel, aber wenn man überlegt, dass einige Strafen hatten und dann vielleicht wieder Track Limits hatten, dementsprechend sage ich, ich sag wirklich 83. Leider falsch. Scheiße. 47.
0: Du warst auf dem richtigen Weg hin, mit jeder 2 ungefähr, aber leider. Ja, es, war, es war fast ja. utopisch
1: mit, mit, mit 83. Aber, aber sind wir da, das ist trotzdem viel. Ich aber, weiß es ja, ja, leider super nicht, liebe Zuhörer schön.
0: und liebe Zuhörer, ob es ein neuer Rekord war. Ich glaube nicht, das hätten wir in unserem Statistikpaket sicherlich irgendwo aufgegriffen. Falls es doch ein Rekord war, äh, reiche ich das gerne nach, natürlich.
1: Du meinst, aber wie schlecht ich im Quizdenken bin? Du kannst so also viel, hätte, aber das hätte ich dir ja, hätte, hätte die Frage so im Alltag ohne Antwortmöglichkeit, hätte ich wahrscheinlich 50 geschätzt. <lacht> also das wäre man, aber ja. ich dachte, wenn du, wenn so das ist eine klassische Quizfrage, wo man dann irgendwie boah das ist puh, ist so wahnsinnig. Ja,
0: ja. Äh, das war nichts. Nee. Ein Nein. Punkt für mich keinen, für dich. ich reiche mir stand noch nach. Eben wir die Folge zumachen, ist ich gehe jetzt ein wie ein gefallen. nasser Hund,
1: gehe ich jetzt wieder ins Zimmer, Koffer packen und dann fahren wir. Ich bin ganz enttäuscht.
0: Oh, ja, ich ja. muss nicht noch zweieinhalb bis drei Stunden hier mitnehmen. Hoffentlich kommen wir nicht in den Stau mit den Holländern. Bevor wir aber das tun. Müssen wir ein Thema noch diskutieren. Sprintrennen. Oder der Sprint. Hä? Gab's den? Es gab's, gab einen gab's am einen Samstag. Sprint? Ja, Echt? es gab einen Sprint. Okay. Der zweite in der Saison nach Imola. Aha, Aber okay. er war unspektakulär. Max Verstappen hat gewonnen, wie gesagt, von Leclerc und Carlos Sainz. Ansonsten hat sich Mick Schumacher gegen, mit äh, Lewis Hamilton gepettelt. Ja, ja das, das, das müsste dieser auch
1: schon. britische Fahrer sein, ja. <lacht> also ähm, Zitat Moritz Steidl, also selbst fünf Sprintrennen sind zu viel.
0: Ja, Ui. ist angedacht anscheinend.
1: Ui, also ähm, ja, ich, ich, ich glaube, man muss beim Sprint wirklich extrem gut evaluieren, welche Strecke Sinn macht. Ja, weil hier hatten wir training und wir haben gestern mit in unserem Lieblingsingenieur Philipp Brende nochmal diskutiert, weil mhm. ähm, ich dem Philipp gefragt habe, sag mal, es ist ja, also ich finde ja ein bisschen, dass man diese Softreifen, die jetzt nur mal wenige Runden halten, im Gegensatz zu den Medium und Hard eigentlich im Rennen völlig vernachlässigen kann. Selbst bei einem Sprint greift de facto fast keiner zu einem Softreifen, obwohl das Rennen nur eine Drittel der Distanz geht. Das heißt, im Grunde genommen lebst du auf der Renndistanz, wurscht ob Sprint oder Rennen, von Medium und Hard. Das ist ja. eigentlich eine Komponente zu wenig. Es fehlt meiner Meinung nach einfach diese dritte Komponente. Jetzt sagt der Philipp, naja, aber wir brauchen einen Reifen, der so extrem weich ist und so viel Grip hat, wegen dem Qualifying. Mhm. Wenn du diesen Reifen nicht hättest, wäre das Qualifying nicht so spannend, weil es nicht am Limit wäre. Ich verstehe das und ich verstehe auch, dass man, es gab ja vor einigen Jahren noch vier Reifenmischungen, die sind super soft auch noch, ähm, also quasi die super weiche Variante, die man eigentlich wirklich nur im Qualifying mehr oder weniger oder für die schnellste Rennrunde genommen hat. Aber ich mhm. finde echt, dass im Rennen und da beim Sprint auch merkt man, dass diese Komponente Soft-Reifen fehlt. Wenn, dann müsste man sich wirklich an den Reifen in irgendeiner Form eine Mischung so zurechtlegen, dass die für den Sprint auch interessant ist. Aber so, wenn alle auf denselben Reifen starten, was ja meistens Meist der man Fall man halt ja. einfach ist, weil die ersten zehn Konservativer fahren, als ja. jetzt vielleicht hinten einer probiert, dann, also, ich, also, ich, ich weiß, da führt sich das Ganze so ein bisschen selbst ab. Also schafft sich das Ganze so ein bisschen selbst also, ab. Also
0: Reifentechnisch bin ich bei dir und auch Sprinttechnisch finde ich ja ehrlich gestanden, wir hatten jetzt fünf Sprintrennen, wie viel ist uns Jahr hängen geblieben? Ich finde jetzt ehrlich gestanden nicht so viel in jedem Sprintrennen, also weder in Imola noch in Spielberg. Mir ist Brasilien noch, das habe ich leider nicht gesehen. Das ärgert mich auch echt.
1: Das ist da, jetzt doch das zweite Mal, dass du es ja, innerhalb von ein paar Stunden ja, ansprichst. Aber beim ich, Frühstück hast du auch schon mal schön äh, so äh, Zähne zusammen. Ja, aber das ärgert
0: mich nicht. Da ja, war ja. ich auf einem Date. Es wurde daraus nichts. Und ich habe jetzt den Sprint verpasst. Siehst du, Moritz? Ja. Du darfst einfach nicht Privat mit der Formel 1 Ich setze vorziehen. einfach die Prioritäten. Ja, also schon also wirklich? Ich set, also ich setze, ja. Und ich habe dann auch immer gesagt, ja, kannst du mal sehen, was ich für die Opfer. Im Endeffekt, da habe ich einen großen Fehler gemacht. Also liebe Formel 1, es tut mir leid. <lacht>
1: Das ist die große Entschuldigungsshow. Ja, das war du, du entschuldigst dich bei der Formel 1 und ich entschuldige mich bei einem Mittelklassefahrer, der sieben Titel geholt hat. Nein.
0: <lacht> Aber um das Thema Sprint abzuführen, ich glaube, wenn wir irgendwann 25 Rennen fahren, gefühlt, und es hat, gibt zehn Sprintrennen, dann weißt du doch, es also ist ja wie in
1: der nest also einfach nur noch gefahren. Ja, das, nein, absolut. Ähm, auf der anderen Seite, da und dort gibt es schon einige coole Duelle, jetzt auch eben Luis gegen Mick Schumacher, allein schon diese, 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 diese Spannung, dass jetzt ein paar Punkte möglich sind, in dem Sinne, dass auch ja. Platz 8 ein Punkt möglich ist ja. und man auch merkt, dass der Platz einen Wert hat, aber ja, ich also hm. Ja, ich finde. Ich glaube persönlich, dass es ein paar Sprints zu haben, so drei, vier Sprints im Jahr, völlig in Ordnung. Und es ist auch cool, ich finde das Format, das wertet auch vor Ort das Erlebnis ja. total auf, weil ja. du merkst, du gehst den Freitag schon an die Strecke und du weißt, es geht heute um was mit dem Qualifying und Samstag Sprint und so. Das ist schon toll, aber man muss sich und ich glaube. Ähm, das verwässert alles. Ja, so ein bisschen verwässert alles. Äh, und der Moritz, aber andererseits, Moritz, hast du noch mehr Statistiken, die du ausquetschen kannst.
0: <lacht> ja, aber auch die sind ja irgendwie, ja. Du hast die Pro-Position, startest aber im Zweifel nicht von der Pro-Position, <lacht> Also finde ich auch irgendwie ehrlich gestanden alles etwas äh, schwierig. Ja und vor allem muss ich auch sagen, für mich ist der ja Samstag an weniger Zeit für mein Privatleben, wenn dann auch noch ein Sprint drin ist. Aber haben wir ein Privatleben?
1: <lacht> die Formel 1 ist doch unser Privatleben. Die Formel 1 ist unser Privatleben, <lacht> <Ja>. Deswegen <lacht> nutzen wir unseren äh,
0: Montag jetzt heute auch als Rückreisetag äh, in Schöne, Salzburg sagen, vielen Dank aus Spielberg. Ähm, dann, ich habe jetzt mein Highlight erwähnt. Mit dem Pedro, was war denn dein Highlight? Alles in ein, Dass du von der Polizei einmal aufgehalten wurdest. Bei <lacht> deinem
1: Geburtstag, vollkommen ja. richtig. Ich Wir also haben hier nicht gratuliert,
0: obwohl wir den Ausweis ja, angesprochen haben. Ich ja. musste
1: einen Alkotest machen. Ich bitte hier 0,0. Ja, ja. aber, um aber
0: am St. Michael-Knoten bist du anscheinend zu schnell gefahren.
1: Einmal Racer, immer Racer. Ja,
0: genau. Und dann hieß es, für mich der Spruch des äh, Wochenendes, Sie fahren ja nur ein VW Golf. <lacht> <lacht> äh, mit, mit dem Porsche geht's.
1: Hätte ich doch mal einen privaten ja. Porsche nehmen sollen, das ist jetzt mein Berufs-VW Golf. sehe hier, hier los? <lacht> ähm, nein, mein Highlight des Wochenendes war wirklich äh, Lewis Hamilton, muss ich echt mal sagen. Äh, toller Typ, ähm, Uh, nein, ist... <lacht> 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 Hast du ein von Mercedes bekommen? <lacht> um ähm, nein, mein Highlight, also wirklich eins meiner Highlights war dieses Interview mit Matthias äh, Lauda und, und, ja. und, und Toto Wolf und Lewis Hamilton, drei ja. Interviews, das wir hatten. Ich, ich finde ja, also jetzt mal ganz, äh, Spaß beiseite, ne? ich, ich mache mir einen Spaß draus, aber, aber Lewis Hamilton bereichert die Formel 1 enorm in dem, wie, einfach wie ja. er ist, weil er anders ist als viele andere Fahrer, weil er schon auch eine spannende Persönlichkeit ist und ein unglaublich guter Fahrer, also gar, gar keine Frage. Dementsprechend spannend, auch die Personale Toto Wolf, diese ganze. Mercedes-Geschichte, aber für mich absolut das Ober-Non-Plus-Ultra-Highlight war der V10-Motor, äh, Ralf Schumacher, BMW, Williams, dieses Legendenrennen auch mit, äh, mit dem Lauda 74er Ferrari, äh, den Matthias gefahren ist. Also, ja, da kann, da, also, da kann das Rennen dreimal, da kann noch Silverstone das Rennen so spannend sein wie in Silverstone. Diese alte Sound, diese Nostalgie, dieses Gefühl, wenn man, wie ich als Kind an der Rennstrecke war in Monza und Imola, als Ferrari-Fan vor 15, 20 Jahren ähm, und mehr dann, das ist einfach, ja, also Nostalgie Was? ist eigentlich eines der schönsten Gefühle, wenn man eine positive Nostalgie-Assoziation hat, die mhm. es gibt. Und ich stand da oben und mir kamen fast, also mir kamen innerlich die Tränen einfach vor Freude und weil es einfach, ja, keine Ahnung, also Gottes Willen, ich gehe jetzt, geh jetzt eine Runde nostalgisch sein hier. Ja,
0: ja auf jeden Fall, der Dani verabschiedet sich, ich wollte auch noch zwei Sachen äh, zu sagen mit ähm, dem Sound, der ist leider in der aktuellen Formel 1, ja vor Ort dann auch nicht so toll, da ist selbst die Formel 2, Formel 3 und der Porsche Supercup <lacht> besser, äh, deswegen gebe ich dir da absolut recht ähm, und wirklich schön zu sehen den Matthias Lauder, unseren Experten, als er ähm, ja, den alten Wagen seines Vaters gefahren ist und ich war oben im Studio, wo unsere anderen Experten, also Nico Hülkenberg, der Philipp Eng und ähm, der Philipp Brendel und natürlich unser sehr geschätzter Kollege, der an Gröbel waren, Und immer, als der Matthias an ihnen vorbeigefahren ist, sind die auf, aufgestanden hatten echt einen Leuchten im Auge. Und da dachte ich mir auch, wie geil ist das eigentlich. Ja, und der wie Matthias
1: gestrahlt hat, als er ausgestiegen ja. ist und hochgekommen ist und davon erzählt hat. Du hast einfach gemerkt, abgesehen davon, dass, dass, dass jeder, einfach, also jeder einfach diese Bilder und diese Fotos von Niki und sonst was hatte und alles drum. Und dieses Setting, dieses, das war so... Also, wie alle am Zaun standen, die Fans, und wir standen ja, ja mittendrin. Die haben also, jeder und jede Person, scheißegal, wie viel Bier die hatten, das war ein Moment der, der, der maximalen Aufmerksamkeit. Ja, Max, Selbst ja. Max hatte nicht so viel Aufmerksamkeit wie diese Lehrer. Ja. Also, wirklich, das Guter war Punkt. so. Und da merkt man, wie, wie unfassbar wichtig es ist, dass man diese Dinge weiterträgt und mitzieht und immer wieder so Aber ein bisschen nicht zu oft. nicht zu oft, genau, ja. du hast vollkommen recht. Aber dass dieser Part, dass diese Nostalgie, dass dieser Sport einfach ein unglaublich nostalgischer Sport auch ist, ja.
0: Das äh, stimmt, absolut. Wir waren ja auch kurz in den... Liebe in den Grüße, Andi entschuldige. Ja, absolut, liebe Grüße. In vielleicht, vielleicht hört er uns auch zu. Äh, wir machen quasi auch hier so ein bisschen wie der Andi, der das ganze eine durchmoderiert hat. Wir haben jetzt 45 Minuten geredet, lassen euch in Frieden. Ähm, normalerweise gebühren mir immer die letzten Worte. Ich würde aber sagen, Dani, du als Gast hast sie heute.
1: <lacht> ich komme wieder. Wie sagt man da? Keine Frage. I'll be back. Nein, nein. <lacht> Pink Panther.
0: Äh, ich komme wieder, keine Frage. Ja? Oh Gott, jetzt habe ich das Schlusswort auch verkackt hier.
1: Das ist ja unglaublich. Aber auf jeden Fall, ähm, ähm. Äh, äh, äh. schöne Woche. <lacht>